0: ...el pueblo recoge todas las botellas... ...que tiran al agua con mensajes de naufragio... ...el pueblo es la gran memoria... ...que recuerda todo lo que aparezca muerto en el olvido... ...hay que buscar esas botellas... ...y refrescar esa memoria... ...Leopoldo Marechal... ...muy buenos
1: días... ...10 de junio de 2023... Y en Bahía Blanca ha llegado el invierno. Caramba, qué frío. No, no, no. Todavía no. Mañana, mañana, mañana tenemos... Frío, frío. frío tenemos... Y pese al frío, nos obstinamos y seguimos tirando botellas al mar. Muy buenos días, mis compañeros. Juan Reginato y Daniel Garín. no
2: las tiramos con guantes. Muy buenos días a todos y todas. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día.
1: Muy bueno, muy bien, un, un sábado más haciendo el programa número 15 Ya de este ciclo número, número 3 de Botellas al Mar Aquí en Radio Nacional Bahía Blanca Le damos los muy buenos días a Daniel Erger Quien está a cargo, como casi todos los sábados De la operación del programa Y un saludo a la distancia para Gabriel Carini Nuestro coequiper que en este momento está por allá, por Buenos Aires Y a Ricardo Anuncio productor ejecutivo del programa que debe estar por llegar a la radio debe en cualquier momento. Buscando dónde dejar el vehículo. Como siempre recordamos que el programa y las entrevistas y demás trabajos pueden escucharse cuando ustedes quieran en nuestra página www.lagrapacontenidos.net.ar o en YouTube o también en Instagram. Esto dicho sea porque es cuasi obligatorio decirlo. Así que bueno, muy buenos días, damos inicio oficial a este programa. Por supuesto que la primera mención, la, el primer recuerdo, la primera efeméride desde la mañana... ...es para todos los, podríamos decir, colegas periodistas, no sé si es un atrevimiento... ...pero bueno, el 7 de junio fue el Día del Periodista, y nosotros desde aquí... ...que tratamos de hacer artesanalmente periodismo, con la mejor buena intención por ahí no sé con qué formato, pero bueno, oportunamente los saludamos y ahora los volvemos a saludar oficialmente a todos eh, a todas aquellas personas que en definitiva luchan por transmitir la verdad. Sí,
3: el año pasado hablábamos con Gabriel Fernández y salió este mismo tema, no el tema de nosotros, claramente nosotros no somos profesionales, sí hacemos periodismo.
4: Sí. Ese, ese es el creo, juego. Creo, claro. que
3: es el, creo que ese es el, el carril por donde nos movemos. ¿no? Este, así que, y en esa charla de alguna manera nos, nos, nos terminó habilitando, así que nos damos por, por satisfechos.
2: Una charla anterior me había habilitado como periodista eh, Ramón Torres Molina, que. Listo, yo ya. Me, me Con di. eso estamos. Yo ¿no sí, Ramón, firmame acá que lo pongo como cuadrito atrás de mi escritorio. Y, de,
1: y debemos confesar y agradecer que hemos recibido el saludo de algún compañero eh, por el Día del Periodista. Así que bueno, más allá de las interpretaciones eso nos llena de alegría y de orgullo. Es
2: decir, el periodismo es una. celebramos la, la, la edición de la Gaceta. ¿no? La, de la, 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 la que dirigió Moreno desde la Revolución de Mayo. Era la voz de la Revolución de Mayo para que llegara a la mayor cantidad de gente posible en la ciudad de Buenos Aires, eh, pos Revolución de Mayo, por supuesto. Y entonces, claro, Moreno era, era periodista.
3: Moreno decía periodismo independiente
2: de la corona española sí. Moreno estaba haciendo periodismo independiente de la corona española, estaba haciendo periodismo nuestro eh, y lo concreto es además de hacer periodismo y había quienes hacían periodismo dependiente de la corona y por eso se crea la Gaceta era justamente eh, una voz diferente que llegara a algunos lugares y en forma oficial pero también no lo recordamos, pero un gran periodista, reconocido por casi todos como tal, Bartolomé Mitre, era periodista. Yo lo pregunto en estos términos, como me... creo que Mitre, más allá de lo que nos diferencia con él, que es un abismo de, 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 de metros y litros de tinta escritos, es que... Eh, ni somos tan periodistas como don, don Mitre desde su tribuna de doctrina
1: ¿no? sí, hay que reconocer que Mitre no tenía radio nacional
2: <ríe> por otra parte
1: nosotros afortunadamente sí
2: claro, a nosotros nos resulta más fácil que al señor Mitre pero lo planteo en estos términos ¿no? es decir, el periodismo es amplio y como día del periodista de la nación pero es, es bueno recordar a Julián Assange Detenido y preso por hacernos conocer cosas. Caramba. Caramba. Y ese, pero no es periodista. Ah, ah, nos hizo conocer cosas que a algunos evidentemente no les gustó nada. Y no tan poco les gustó que lo que nos hizo conocer. Está preso. Y está preso en una cárcel de máxima seguridad desde hace 10 años casi. Sí, sí. Eh, sin causa todavía, sin juicio. Y entonces, bueno, el periodismo tiene muchas facetas. Y por último, como diría el periodista, quiero hacer un, un, un recuerdo y un reconocimiento a, a dos compañeros que de alguna manera has hecho posible que empezáramos a caminar este, eh, este camino del periodismo, eh, que es este Alejandro Filipone, mi querido amigo que se fue mayor temprano. y compañero de varias programas de radio y compañero de ustedes, varios programas de radio que también estuvieron de varias
1: aventuras.
2: Y, y de varias aventuras y de los primeros caminos de la grapa y de Omar Turconi que fuera director de esta radio y que nos abrió la puerta a esta radio ya por el 2012 y bueno, y entonces desde acá el Día del Periodista no puedo más que recordar a ellos dos y de traerlos a esta mesa como homenaje.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, y esta, este sábado es un fin de una semana que ha sido y es rica en recuerdos, en, en efemérides, en homenajes. Eh, yo diría, bueno, empezando por hoy, después podemos ir para, hacia atrás, pero hoy 10 de junio es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, Islas y el sector antártico. Eh, me parece importantísimo subrayarlo porque debe ser una vocación permanente sí, en, al, al, a la vuelta de la democracia después del
3: 83 el 10 de junio era la fecha que había elegido el gobierno de Raúl Alfonsín para, eh, para poner en agenda el tema Malvinas aprovechando digamos esta, esta fecha eh, y, y haciéndolo desde un lugar que hasta podría ser interesante, que era reafirmar Malvinas sin este, hacer mención a la guerra explícitamente, que es uno de los temas que cuando hablamos con Guillermo Carmona también se, eh, apareció, ¿no? Eh, Guillermo Carmona es el responsable de Malvinas de la Cancillería Argentina. Es decir, la guerra de Malvinas evidentemente nos ha marcado, evidentemente está a flor de piel, pero no es solo la guerra de Malvinas, sino que es... Son 150 años de reclamo permanente por eh, las islas, desde aquel momento en el que fue desalojado el gobernador Luis Bernet, hasta hoy sigue siendo un, un reclamo permanente de todos los gobiernos con más o menos eh, énfasis, con más o menos convicción, con eh, funcionarios de lujo y con algunos foradores que andan por allí. Y que eh,
2: deben seguir perdidos en los efluorios etílicos por ahí, ¿no?
3: Claro, tal cual, ¿no? Pese a todos ellos, el reclamo del pueblo argentino sobre Malvinas este, se mantiene en el tiempo y así será. Eh, lo mismo pasa con el sector antártico, ¿no? El sector antártico donde las acciones que, estamos, que hemos visto y que probablemente no hayamos resaltado, tanto como se merecen, en esta última campaña antártica hubo muchos hechos de, de reafirmación de esa soberanía, ¿sí? la, la base Petrel que se va a reconstruir, Ahí hay muchas, muchos hechos, el hecho de que se transmita Radio Nacional desde, desde la Antártida, eh, que Telam tenga un, una, una, persona una agencia en dedicada a la, la Antártida. ¿sí? Digo, hay muchas cuestiones concretas que hacen que esos reclamos no sean solo eh, biribiri, sí, como dicen en el, en el taller, eh, sino
1: que sean muy, muy concretos y presentes. Y más cuando Malvinas se constituye en el, en el lugar de acceso al imperio eventualmente para también ocupar el, el sector antártico, el, nuestro, nuestra porción antártica de continente. Por eso la, la defensa de Malvinas se torna tan imprescindible, diría yo.
2: Eh, y, y se torna imprescindible desde varios puntos de vista pero uno es histórico y, pero el otro es eh, el indispensable hacia el futuro eh, de continuar el retroceso de los glaciares eh, el, el territorio el continente antártico va a tener un perfil diferente al que hoy tiene eh, y si tiene un perfil diferente al que hoy tiene es un lugar donde va a abundar el agua dulce, es un lugar donde las temperaturas serán más templadas, será un lugar, eh, y entonces com comienza a tener un, un, un factor de, de geoestratégico bastante diferente del que, del que se está planteando y del lugar que se lo está mirando, desde lo que se lo miró, ¿no?
1: Y ni hablar de toda la, la de actual depredación de recursos naturales que está haciendo Gran Bretaña en todo el territorio de las islas. en todo el
2: territorio de nuestras islas correctamente
1: Bien, también hoy 10 de junio es el día nacional del desarrollo científico y tecnológico espacial ello porque el, se recuerda el 10 de junio del 2011 hace muy poquito eh, se realizó el lanzamiento del satélite argentino el SAC-D Aquarius entonces en, en virtud de eso y como, como un hito científico y tecnológico quedó designado el 10 de junio como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. Un día que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar y vamos a desarrollar en este programa, especialmente relacionado a la soberanía y por ende también relacionado con lo que estamos hablando de las Malvinas.
2: Y no solo con lo que, lo, lo que vamos a lo que, en lo que va a desarrollar el, el, el programa de hoy, el grueso del programa de hoy, sino. Con lo que acabamos de hablar de Malvinas, la, el Radio Nacional de, en, en, en la Antártida, y de la radio y de Telam, la agencia Telam en, en la Antártida. Las comunicaciones con el sector Antártico hoy son de una calidad que parece que estamos hablando de teléfono a teléfono acá en Maya Blanca. Y eso es gracias a, a ese desarrollo. ¿Sí? Recuerdan. ...comunicarse hace un poco tiempo atrás... ...uno decía una palabra y esperaba que llegara... ...y el otro contestaba... ...es decir, ese delay no está más... Eh, ...la frescura de la comunicación... ...es eh, notable y es... Eh, ...el avance tecnológico en tan poco tiempo es impresionante... ...y se lo debemos a ¿Qué? ese satélite. Y recordemos, <risa> un
1: desarrollo íntegramente realizado en la Argentina con científicos argentinos y yo no me voy a cansar de repetirlo eh, un desarrollo que fue se intentó interrumpir abortar se imaginan ya en qué época eh, donde se desinvertió todo el área de inversión tecnológica eh, y se atentó francamente interrumpiendo programas y desactivando
4: otros yo
1: recuerdo que hubo un un, un candidato
3: a presidente, que después fue presidente, que llamó al, al, al satélite una heladera, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo comparó con una heladera en el espacio. Yo digo, hay, 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 que, hay que ser un poco bruto, ¿no? Eh, Como un canalla. Eh, digo, el, el, todo el, el, el plan de desarrollo espacial en Argentina es una beta que nuestro país ha encontrado eh, quién la pueda desarrollar, porque a veces hay muchas vetas, hay muchas posibilidades, pero hay que tener el con quién, se tiene que dar una masa crítica suficiente, tiene que haber cierta continuidad desde la inversión. Eh, bien, todo eso en el plan espacial prendió, y, y en un área en que la que Argentina no tenía grandes este, antecedentes, empezó a caminar y esa es la sucesión de satélites que hemos visto, desde este SAC-D que, que, que fue el, 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 el inicial hasta los satélites de comunicación más importantes a los que hacía referencia Daniel. Eh, digo, Ese plan sigue vigente, ese plan eh, necesita ser desarrollado, el mundo que viene necesita mucho más de, esa, de ese tipo de información, de hecho tenemos satélites que hoy pueden decirnos sobre el territorio de nuestro país el, el, el grado de humedad que tiene la Tierra, digamos, la aplicación de esos satélites es directa, hoy ya se está comercializando este, esas imágenes, esa información, y permite el desarrollo de una agricultura mucho más personalizada de acuerdo a las condiciones de humedad que se tenga. Entonces, digo, valorar el, el, el para qué, valorar que esa autonomía, que es soberano, digo... ¿cómo no seguir adelante con ese plan? ¿cómo puede haber alguien que lo pueda comparar con una heladera puesta en el espacio?
1: Y esto me parece, Juan, que hay que subrayar lo que estás diciendo en cuanto a que el desarrollo satelital no es para la satisfacción de un puñado de científicos que están eh, elaborando teorías y tratando de mostrarlos en abstracto sino que es una aplicación bien práctica, como vos estás señalando y hay mil aplicaciones más, eh, ...que tienen que ver en definitiva con la economía, con el desarrollo... ...y por ende con el bienestar de los argentinos.
2: Uno de los ejemplos, si Juan plantea la humedad del suelo... el otro es la temperatura de las aguas marinas de la costa argentina. Con, la con ese dato de temperatura se pueden prever variaciones climáticas. Prever variaciones climáticas ajusta fechas de cosecha, fechas de siembra, etcétera... ...de laboreo, de pastoreo las ajustan, y claro, eso es una tecnología, que un servicio que podría comprarse, podría comprarse en dólares a alguna empresa norteamericana que use ese satélite para vendernos el, 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 el procedimiento y lo compren los grandes pools de siembra, o los grandes, los grandes feedlots, y esos grandes pools de siembra tendrían el dato, y no necesitarían de la Argentina ni de un Estado que los haga y los tenga, Venderían su gran producción a partir de gastar en tecnología hecha por alguien... ...en algún lugar del universo, la venderían y las ganancias, pingües ganancias... ...que esto le permitiría, las, las depositarían en sus cuentas offshore... ...en dólares, afuera, vendido y cobrado, afuera de la producción argentina. Y entonces lo que pones en el cielo es una heladera.
1: Claro, coincidentemente con lo que estás diciendo, cuando lo entrevistemos a Diego Hurtado uno de los temas que nos interesa analizar con él es la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. <risa>
5: Por ejemplo.
1: Eh, directamente relacionado con esto. Por ejemplo. Como decís vos, si las cosas no las usáramos, eh, habríamos puesto en órbita una heladera. <risa> <risa> eh,
2: Pero no es una heladera. No es una heladera, <risa> es, es un satélite que dedicado a una serie de, de elementos que entre todos ellos juntos construyen, reafirman, colaboran con la soberanía sí. con ser la nación argentina y no una colonia un satélite, una periferia de un inversor central
1: muy bien y, y... ahora seguimos con las efemeris pero ya nos vamos un poquito hacia atrás en el tiempo eh, te invito a vos, Juan con, la, ...con el 9 de junio. El 9 de junio... ...nosotros, entre todas las efemérides...
3: ...el 9 de junio de 1956... ...es probablemente... ...una de, de las fechas más trágicas... ...de la historia argentina. Ese día... ...un intento de sublevación... ...de militares y civiles peronistas... ...recordemos 1956... El peronismo había sido desalojado del, del gobierno, Perón estaba exiliado, eh, gobernaba una junta militar que nadie había votado, por supuesto, y hay un levantamiento entre civiles y militares leales al peronismo que es eh, abortado por, por las fuerzas de la de la mal llamada, mal llamada revolución libertadora, y se producen los fusilamientos en José León Suárez. Directamente a los sublevados se los, se los fusila, en, en, en algunos casos en, en los basurales de José León Suárez. Es un,
2: un, un episodio. Sí, cuesta te llamarlo fusilamiento. No,
3: ¿no? Es un fusilamiento, es, es una masacre. Es difícil, Sí, tal cual. Eh, y, y, y eso me parece que marca, ya había, el año anterior, en 1955, se habían producido los bombardeos sobre la Plaza de Mayo. Los fusilamientos, ya mano a mano, digamos, con gente indefensa. Y, y sin ningún tipo de garantía legal, ni, ni mucho... Ni juicio,
2: nada, ni, ni, juicio ni, ni orden judicial, ni siquiera una orden militar concreta. Marca
3: eh. um, marca un, un, uno de los hechos más graves de nuestra historia. Y sobre todo porque a ese hecho tan, tan grave lo, lo, lo sigue la justificación de todos esos hechos. Ya no por parte de sectores eh, militares que habían sido quienes se habían levantado, sino por parte de los representantes de los partidos políticos más importantes de la época. Es, eh, es, hay, hay que ir y buscar en el, 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 la historia lo que se dijo en esos días. Eh, el órgano oficial del Partido Socialista... De, que lo dirigía Américo Yoldi llega a decir se acabó la leche de la clemencia ¿no? que es una frase eh, que marca que este era el fin, este era terminar con el peronismo, había que terminar con el peronismo y caramba si nosotros no, no estamos escuchando por estos tiempos algo parecido ¿no? este... Las propuestas que vemos hoy en Juntos por el Cambio van en la misma línea, varios de sus dirigentes, ¿no? eh, La nueva incorporación de Juntos por el Cambio, Esper dice, hay que erradicar al kirchnerismo. Esto lo dijo ayer, antes de ayer. Eh, Carrió advierte que lo que proponen Macri y Milei podría llevarnos a un escenario de represión que, que, que termine en, en juzgamientos por delitos de lesa humanidad, dice Carrió ya Carrió parece molestarle menos que sucedan los hechos que luego sean juzgados esto es, esto es una parte este, digo, pero hemos escuchado dinamitar hemos escuchado terminar hemos escuchado eh, esto es lo que estamos escuchando hoy que tiene que, que, que tiene que resuena en el tiempo con aquel 9 de junio en el cual fueron fusilados sin juicio, sin defensa sin, sin ningún tipo de garantía civiles y militares, el más conocido de todos ellos es el general Juan José Valle pero es una larga lista de, de fusilados eh, y, y digo, nosotros tenemos que estar atentos a esas, a esas reivindicaciones eh, sí, cuando, cuando se habla de erradicar estamos remitiéndonos a otra vez volver a valorizar aquello que sucedió el 9 de junio de 1956 nuestra respuesta me parece tiene que ser la misma de siempre. Ganar consenso, ampliar la base. Eh, esta semana tuvimos que creció el empleo industrial, esta semana tuvimos que se reabrió una fábrica de Sancor en Santa Fe, una fábrica de queso. Esta semana se volvió, a ya, ya se había iniciado la actividad, pero se hizo público el lanzamiento de Fanasur. Me parece que ahí están los dos modelos. Un modelo que habla de bombardear una plaza, un modelo que habla de fusilar en la clandestinidad, y otro modelo que habla, que habla de abrir fábricas, que habla de generar empleo, que habla de buscar, a veces encontrándolo y a veces no. Esto también hay que decirlo, no son modelos perfectos. ¿sí? Pero la búsqueda tiene que estar en, en el bienestar de la población, en, el, en, la, en ese bienestar que no tenga excluidos de ninguna clase. ¿sí? Hay un proyecto de país y hay un proyecto de
2: colonia. No. Hace unos años atrás, Luis de Lía había dicho que él odiaba la oligarquía. Y fue fuertemente criticado. Él no dijo que odiaba a uno u otro oligarca. Luis de Lía dijo que odiaba la oligarquía. Acá lo que acabas de denunciar es una sumatoria de personas que odian... ...y que pretenden exterminar al oponente. Y no es un sector social, no es, es un pensamiento político lo que quieren terminar. Y, y es tomado y leído de maneras distintas. Yo me voy a atrever acá a hacer un comentario de lo que significa odiar. Y está relacionado con esto, es la hija del general Valle, Susana Valle, creo que era sí, su nombre... Sí, sí. Eh, en el año 76, marzo del 76, Susana Valle vivía en Córdoba, fue secuestrada por la patota de Menéndez, estaba embarazada de mellizos, en la mesa de tortura a la que fue sometida brutalmente, parió sus dos mellizos. Uno nació muerto, el otro vivió unos pocos minutos, se lo pusieron al lado para que viera cómo se moría su hijo a la vez que la cargaban y se burlaban de ella. Eso, eso que acabo de describir, es odio. Y odio profundo. No se puede, a mí ni siquiera con el odio puedo llegar a explicar esto. Porque entiendo odiar al general Valle de parte de alguno. Quizá proyectar el odio sobre su hija. Sobre un bebé. Sobre un bebé. Caramba. ¿Puede explicarse eso el odio? Ni siquiera el odio lo explica. Ni siquiera. Y sin embargo esto ocurrió y ocurrió hace 40 años. Y las dos vidas las vemos reflejadas en las defensas y en exterminar al oponente. Palabra que se utilizó para justificar parte de la masacre al principio del inicio de los juicios en que había sido una orden constitucional porque la orden del decreto decía exterminar. El exterminar, la, represión, la, la la subversión, como decía aquel decreto, era exterminar la subversión. No a cada uno de los miembros de lo que ellos consideraban subversión. Ni siquiera eso, pero lo, lo agarraron a pie juntillas. Y hoy os escuchamos utilizar la palabra exterminar de una manera tan frugal tan fresca, tan natural, y lo que están hablando es de exterminar personas, de exterminar personas, hombres, mujeres, sus hijos, sus nietos y sus bebés, como ya lo hicieron.
3: Un, un dato adicional. Entre los fusilados estaba el coronel Lorenzo Oscar Cogorno, que era pariente del entonces joven eh, Jorge Mario Bergoglio. ¿Sí? Un datito más. Una,
1: una grajea. Una grajea más. Bien, para irnos a algo un poco más... Ya, porque, sacame de acá,
2: Claudio. Porque
1: realmente nuestra historia tiene muchos tragos amargos. Este diría yo que es uno de los peores. Eh, y digo, para cerrar, que nadie se haga el distraído. Eh, cuando miremos hacia el futuro y escuchemos gente hablando de exterminio aniquilamiento pensemos dos veces solamente eso bien y para salir de este terreno pantanoso vamos a recordar y vamos a homenajear a nuestro compañero aquí presente porque ayer 9 de junio se celebró el día del geólogo <risa> y... Una expertise de su parte y alguna fuente de trabajo en algún momento en
2: algún, Sí, no, no soy geólogo, soy un amante de la geología Estudié un rato geología, no voy a rogarme el título Pero la geología tiene eh, eh, es una profesión Pero antes que eso es una pasión eh, Es muy raro no ver un geólogo apasionado He visto y he conocido eh, ingenieros, médicos, eh, apasionados de su profesión Pero pocos no he visto geólogos, o casi no he visto geólogos, que no estén apasionados de la ciencia que profesan. Y he conocido, por suerte, y por, y por, o por desgracia, muchos, y en distintas lenguas, pero, eh, pero sí, es una pasión. Así que el Día del Geólogo es en la Argentina porque es la colegiación del reconocimiento de la profesión claro. en el año 48. Caramba. 40 años. años intensos <risa> años intensos <risa> en el año 48 y, vos, y los geólogos celebran el día del geólogo los 9 de junio y como corresponde a todo geólogo y geóloga con un brindis como debe ser, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser?
1: Y un geología, abrazo desde
2: acá mis queridos amigos y compañeros de, de la ciencia
1: una actividad tan importante tan determinante diría yo en este momento del desarrollo argentino donde estamos todos los días Hablando de minerales, de exploración, eh, de, de yacimientos...
2: Y de protección del medio ambiente también. Eh, yo tengo un problema cuando hablan de ciencias naturales, para mí si hay ciencias naturales tendría que haber ciencias artificiales. <risa> lo cual no me gusta la, el, el término, pero bueno, lo acepto como tal. Es una ciencia blanda pero que aplica eh, metodologías de ciencias duras y... Tecnología de ciencias duras y conocimiento de ciencias duras. Es una hermosa mezcla que la hace tan humana. Eh, donde está la interpretación, donde está el dato duro, donde está el dato concreto y donde se busca y donde se percibe. Y si se, y se la lo pasan asocio?
1: revolviendo piedra, eh, no, juntando roca. <risa> sí. Pero Así que una bueno. una, una, una poquita para, para atrás.
2: Eh, hiciste referencia a Malvina, a la, a la Antártida, básicamente. Y al país bicontinental, que significa la Argentina, y a ese reconocimiento por parte de Naciones Unidas, o sea, del concierto de las Naciones, del territorio marítimo argentino y del territorio antártico argentino, y ese reconocimiento se lo debemos a una presentación de que continuó mucho tiempo de un geólogo. No tengo su nombre en este momento, no, quiero, me, no estoy seguro si el que tengo en mente es, y no quiero hacer un homenaje equivocado o pedir, le pido perdón. Pichemos por las dudas. Pero, pero es un geólogo el que llevó adelante desde Cancillería este, 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 este pedido de reconocimiento del de la territorialidad argentina insular y que coronó con un reconocimiento de esto y hoy la Argentina es un país bicontinental. Si el centro de Argentina lo pusiéramos hoy, ¿saben dónde estaría? Más o menos en Ushuaia.
1: Bien, entonces el homenaje, el festejo del Día del Geólogo, por supuesto, es con la cueca del geólogo. <risa>
0: bajo la tierra geocuequita crece dura y potente grano de orita crece dura y potente grano de orita grano de orita y sí uapf algo de biotita no me sorprende que se bajo la tierra Que ocuetita, si me voy pa' los cerros Me voy mapeando con lupa y libreta Martillo en mano si me voy pa' los cerros Me voy mapeando con la brújula nido Rumbo y manteo, langueteo las piedras, y no es hueveo, hay un fósil que veo, el año el veo. En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman. Una palabra. No dice nada, y al mismo tiempo
1: lo esconde todo. Bueno, y siguiendo con la línea del programa, en particular, vinimos hablando de ciencia, tecnología, recién saludamos a Daniel por la geología. No vamos a dejar de mencionar que el 6 de junio se celebra en la Argentina el Día de la Ingeniería, recordando el, el aniversario de la graduación en 1870 de Luis Huergo como el primer ingeniero reconocido formalmente en el país. Y en orden a eso tenemos el gusto de saludar a una ingeniera también, mecánica en su caso, y estoy hablando de Alejandra Portatadino, que es especialista en hidrocarburos, en recursos energéticos, eh, integra Tandanoro, y bueno, tiene una serie de actividades que iremos iremos tocando a lo largo de la entrevista así que tenemos el gusto de saludarte Alejandra Claudio Angelini, quien te habla Juan Reginato y Daniel Guerín desde aquí, Nacional Bahía Blanca
5: ¿Qué tal? Bueno, me encuentran en el medio del Paraná en una caravana náutica de soberanía que vamos a ir a Puerto del Toquebracho
1: Ah, pero qué bien, qué bien. Sí,
5: sí, está, estamos en este momento navegando hacia Punta de Quebracho un montón de lanchas con militantes, banderas, argentinas, sindicatos, organizaciones civiles, empresas como Tandano.
3: Buenísimo. Alejandra, Juan Resinato te saluda. Eh, ¿Podés Esta, contarnos por qué van a Punta de Quebracho?
5: Primero porque estamos peleando con la soberanía del río Paraná... El, eh, ...la nacionalización de los recursos... ...que se deje llamar Hidrovía... ...porque es una troncal... Y, ...y bueno, y precisamente es el día hoy de la soberanía, ¿no? Y entonces vamos a rememorar... Este, ...esta fecha... ...en Punta Quebracho, donde fue una victoria...
4: Claro. ...porque
5: todos recuerdan una derrota como vuelta de obligado, vuelta de obligado claro. pero se, se invisibiliza un una triunfo como punta quebracho, donde le ganamos a la flota francesa e, e, e inglesa.
1: Correcto. Bueno, nos, nos llena de alegría entonces haber dado... Porque vamos a, podríamos decir que eso estaba organizado, pero no es así.
3: Podemos subirnos a la lancha. Exactamente. Estamos ¿sí? en la lancha. Sí.
1: Así que, por supuesto, Alejandra, que antes que nada, mandarles un enorme abrazo de todo el equipo de, del programa para toda la gente que está participando en esa, en esa patriada.
4: Sí,
5: la verdad es que es impresionante.
1: impresionante. Me, me, me gustó mucho,
2: eh, Daniel Green, la saluda, eso de le ganamos, su primera persona del plural sí. y, y, y me puso la piel de gallina
1: bueno Alejandra, eh, como la soberanía no es solamente hacer la marcha a punta quebracho, sino la soberanía se defiende todos los días eh, eh, queremos empezar con, para, preguntándote que nos cuentes un poco el estado actual de, de Tandanor y primero, ¿qué es lo que haces? ¿Qué, ¿qué actividad desarrollas en Tandanor?
5: Bueno, mira, tenemos la, la, ¿cómo se llama?, la, la San Martiniana, la embarcación de Fisca, la que estuvo en Malvinas Ajá. y que va a ir a la, ¿cómo se llama?, la provincia de Tierra del Fuego para llevar a estudiantes de universidades y, pero acá tengo, tengo, tengo mira, tengo, tengo para que hablen eh, al presidente de Tandanor al lado mío. Uy,
1: Pero me encanta, me encanta.
5: Pasar. O sea, el ingeniero Tudino. <risa> Uy, Uy, qué acá lindo. Paso con el ingeniero Tudino, Radio Nacional. Que la tengo justo al lado mío, les puede contar un poquito de Tandanor.
1: Hola, ingeniero, ¿nos escucha? Hola. Hola, muchísimo gusto, le estamos hablando desde Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, bueno, con la sorpresa de la, 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 la llamamos Alejandra pero bueno, no, no tenemos la sorpresa de que están en el medio del río haciendo esta actividad, eh, y particularmente la llamamos por su actividad, para empezar hablando de su actividad en Tandanor, así que bueno, aprovechamos que lo tenemos, lo saludamos y le, le pedimos que nos cuente que cómo está la empresa, qué está haciendo en este momento Tandanor. Bueno, buen día a
6: todos los oyentes, y bueno, le agradezco agradecimiento por, por ocuparse de, de estos temas, y Tandanor está está muy bien, trabajando mucho, está construyendo unos remolcadores para la Armada Argentina, está proyectando el buque Polar para acompañar al buque Irizar, uh -huh, yeah. Y, y está remontando cuatro años que nos dejó el gobierno anterior, donde solo siguió la parte de Tandanor que hace reparaciones, pero está estaba totalmente paralizado el astillero Storni.
3: Ajá. Están...
1: ¿Hola?
6: Sí, sí, lo escucho. Ay,
3: el, el astillero Storni, ingeniero, es el que se ocupa de... ¿La fabricación de buques?
6: Correcto, en el astillero Torni estamos haciendo metal mecánica, construyendo trenes argentinos, estamos construyendo buques nuevos con proyectos propios y estamos proyectando el, el buque polar para empezar a construirlo sobre el fin de años.
1: Ingeniero, en función de lo que nos está contando, ¿es posible soñar con una, una eh, línea marítima nacional? No una línea marítima, por ahí está, está mal dicho, con una flota mercante nacional. Sí,
6: por supuesto que eso se va a volver imprescindible nuevamente, porque hoy el transporte define totalmente los negocios de exportación y de importación también por lo que vamos a tener que, que estar muy, muy atentos y tener políticas de Estado en esta dirección y volver a invertir
4: en
1: una flota argentina. Bien. Como decíamos recién con Alejandra, es una, la, la forma diaria, digamos, de defender la soberanía. Es todos los días, es trabajando.
6: Bueno, aquí estamos, digamos, en una, en una travesía, realmente que en este momento se ha puesto, digamos, que un poco difícil seguir charlando, pero, pero lo invito, los invito a que tengamos una, una entrevista, una visita a Tantanor, cuando ustedes puedan, y si no también, cuando vamos a base naval Puerto Belgrano donde estamos recuperando el dique 2 de la base naval y en pocos días estaremos llevando la compuerta eterna del dique 2 que construimos jun, jun, junto con el Río Santiago y bueno, va a ser una, una experiencia muy pero muy importante
1: Perfecto Ingeniero, bueno, le vamos a pedir a Alejandra entonces que nos proporcione su teléfono y lo coordinamos por supuesto que nos nos interesa muchísimo y,
3: así y, que... sobre todo lo que mencionaba de Puerto Belgrano, es un, un gran paso la reparación de la compuerta acá cerca de, de Bahía Blanca eh, en, en, en los diques así que nos va a interesar mucho y, y prometemos estar por allí ¿sí? Este... Bueno, muchas, muchas gracias por el
6: llamado saludo a su audiencia y a toda, a toda la gente de Bahía Blanca, Punta Alta Coronel Rosario ¿sí?
1: ...muchísimas gracias... Muchísimas, ...muchísimas gracias... ...un abrazo... ...seguimos hablando con Alejandra... ...Hola... ...Hola Alejandra... ...bueno, antes que nada... ...agradecerte este contacto que... ...nos has hecho tan azarosamente... ...la gestión de prensa que hiciste no <ríe> tiene valor... ¿eh? Te vamos a nombrar productora del programa...
4: ...y acá en vivo y en
1: directo estamos transmitiendo... ...productora <ríe> <La> de <Emerita. ríe> eh, ...sí, lo, lo habrás escuchado... ...el ingeniero realmente... a ...nosotros es un tema... ...que venimos siguiendo de cerca... ...y en especial... Esto que nos decía de las compuertas del dique de aquí de Puerto Belgrano, que si bien es otro partido, pero es como si fuera Bahía Blanca, es lo mismo. Sí,
5: sí, la, la verdad que en San estamos trabajando mucho, eh, hay un equipo muy bueno de profesionales, de trabajadores, y bueno, nada, hay un orgullo pertenecer a este estillero
3: Alejandra, hacemos nos ha... patria. Tal cual, por supuesto. Tal cual. Hay, hay varios temas para, para ver, pero hace un rato nosotros hablábamos de dos modelos, dos modelos de país. ¿no? Hacíamos referencia a la línea de, de satélites, pero creo que aplica a todas las actividades.
5: Bueno, dos... Nosotros en Tandanor tenemos un modelo productivo. O sea, la industria naval mueve mucho trabajo, directo e indirecto, mano de obra calificada. Ingenieros,
4: técnicos,
3: operarios, y eso es lo que necesita Argentina para salir adelante. Correcto, sí. ¿Y, y cómo ves la perspectiva de, de, de ese modelo? Es decir, nosotros tenemos la sensación en distintas áreas que hemos sido estado, que, que pudimos ir hablando con, con distintos actores de distintos sectores del, de la economía, en las cuales en todas se repite como un patrón, ¿no? Hay un, un crecimiento de la actividad, de la inversión y demás que llega hasta el 2015, después tenemos cuatro años de deterioro y luego vuelven a subir. ¿Algo parecido pasó en Tandanor?
5: Claro, nosotros tuvimos un desastre, lo que fue el macrismo, que cerraron el astillero Storni, porque Tandanor tiene dos partes, un, un astillero de reparaciones navales, que es Tandanor, uh -huh. y otro que es el astillero Stomni, que es Construcciones. Todo eso forma el complejo industrial naval argentino. Uh -huh. Bueno, eh, lo que es el Stomni estaba cerrado en el en Macri. Y, bueno, se volvieron a romper, los caden los ca las, cade romper las cadenas, <risas> los candados, y empezar a producir nuevamente.
3: ¿Cuántas personas trabajan hoy en Tandanor, más o menos? Ciertas eso...
5: personas de mano directa y 300 indirectas. Y, sí. ah, ah, perdón, personas.
1: Alejandra, te quería preguntar, sacándote un poco del ámbito de Tandanor, nosotros sabemos que vos participaste en el estudio de impacto ambiental en la usina de Río Turbio.
5: No, lo que estuvimos... Que ah, sí. El Río Turbio, hace muchos años, fue cuando fue la, la movida de Greenpeace para que no se construyera la central termoeléctrica. Uh -huh. eh, nosotros, yo en ese momento estaba integrado a Green Cross, eh, una fundación internacional de medio ambiente, desastres naturales y antrópicos, e intervenimos con, con ingenieros, con un grupo de ingenieros, demostrando que la central térmica del río Turbio, o sea, era mínima la contaminación que generaba y de no tenerla, el daño ambiental que se iba a producir por pobreza, la pobreza genera daño ambiental claro. en esa ciudad, iba a ser mucho más grande, a su vez de tener una ciudad de frontera completamente abandonada. Entonces, bueno, fue tan contundente nuestro informe de un equipo de técnicos muy prestigiosos, ingenieros a nivel mundial, que ganamos la discusión.
1: Y en general, Alejandra, desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿cómo ves el papel de estas organizaciones ambientalistas si de alguna manera no, no obstaculizan el desarrollo de los países como el nuestro?
5: Mira, yo diría que le vayan a a romper los quinotos a Noruega, a Gael, eh, y que nos dejen tranquilos, porque nosotros para, antes de tener una eh, energía completamente limpia tenemos que pasar por un proceso de transición. Y los camiones se mueven con gasoil, los colectivos con gasoil, los micros con gasoil, y si no tenemos gasoil lo vamos a tener que importar y, el, y la gente va a tener que pagar un pasaje en efectivo mil pesos. O como en Chile, que están mil pesos el litro de nafta. ¿Se entiende? Claro. Entonces, claro. Eh, eh, o sea, Argentina necesita hidrocarburos.
1: Es decir que esa, esas organizaciones vienen a obstaculizar intencionalmente el, nuestro desarrollo. Claro, tiene un discurso muy
5: lindo, muy bonito. Muy verde. Muy naíz pero el daño que producen a la productividad de un país es terrible.
3: Y, y eso no quita que todas esas actividades se puedan hacer empleando las mejores técnicas conocidas de cada una de las especialidades, ¿no?
5: Pero claro, nosotros estamos en una transición para energías limpias. Estamos con las con represas, generadores eléctricas. estamos con las candulas, plantas nucleares, que son 100% tecnología argentina,
1: Hicimos una nota en el CAREM eh, hacia fines del año pasado.
5: O sea, tenemos molinos eólicos, pero lo que pasa es que en un país que se está industrializando la cantidad de fuerza que necesita, solamente con energías limpias no la consigue en este momento. Entonces tenemos que elegir, ¿somos un país en vías de desarrollo e industrial o somos un país agrícola-ganadero? ...que también le va a resultar oneroso porque el cereal se lleva en camión... ...y después se transporta en buque.
1: Totalmente, totalmente. Eh, plantearse a esta altura de la historia un país solamente agroexportador es el descabellado, digamos. Todos sabemos Pero, que, que no alcanza. Lo que
5: pasa es...
1: ¿Hola? Hola. No, se cortó la comunicación. Sí, bueno, vamos a intentar recuperarla. De todas maneras ya estábamos terminando. Luego nos, nos comunicaremos con Alejandra por privado. Bueno, ¿qué me dicen de lo que acabamos de escuchar? Eh, so Ahí está. No. Volvió,
2: volvió. La hemos
1: perdido. ¿Eh? Ahí no, ¿Nos escuchas, Alejandra? Sí. Ah. No, te, en un Pero, momento te perdimos. Sí, sí, porque estábamos pasando por una zona
5: así, señora. Lo bueno, que les quería decir, Argentina tiene la mayoría de los elementos de la tabla periódica, los minerales industrializables. Imagínense, nosotros tenemos las industrias con los minerales, dejamos de fuera de carrera Europa, que Europa tiene que traer de afuera los minerales con mayores costos por plete. Entonces, teniendo 450 carreras de ingeniería, 700 carreras Pobrado y Doctor, somos un enemigo potencial para aquellas potencias que no tienen recursos. Entonces, necesitan que seamos un país agroexportador y mineral exportador en bruto, sin industrializar.
1: Sin ninguna duda. Alejandra, el, el desarrollo tecnológico, en definitiva, hace a la libertad, a la soberanía, a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Te damos un millón de gracias por este rato, por ahí te vamos a llamar en otro momento, que tengas, que estés más cómoda con, con buena señal de teléfono y, y, y seguiremos charlando tranquilos. Y,
4: un, y... un
3: abrazo grande. Un gran abrazo y, y prometemos y, y si hay visita en Tandanor, desde ya que nos anotamos. ¿eh? Por supuesto. Sí, sí.
4: <risa> Muchas gracias. Le
1: mandamos un abrazo muy grande, sí. Alejandra, gracias. Bueno, era Alejandro, Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica, especializada en hidrocarburos, en medio ambiente y quien desarrolla actividades hoy por hoy en Tandanor. Y se aprecia una... Ferviente eh, patriota, en definitiva.
2: Pero, pero además, eh, que, que, bueno, que haya estado en el Paraná, navegando en el Paraná, reafirmando la, la soberanía y, y, y conmemorando en la, la, eh, la punta de Quebracho... Que es cierto, nunca, nunca aparece punta de Quebracho. No aparece punta de Quebracho, no. es una... Eh, eh, y, y además, engancharnos y conectarnos con un el ingeniero Tudino,
1: un enorme la símbolo. verdad que
2: pero, eh, la nota de hoy fue superada a sí misma por las respuestas que se tuvieron. Eh, Totalmente, y además... Con qué claridad, ¿no? Me, me, claro, abre un montón. Fue desordenada porque la, sí, sí, la señal se perdía y demás. Arriba de una pero lancha. Fue extremadamente emotiva, además. Eh, me gustó mucho cuando dijo le ganamos.
1: Claro. De qué bueno, joder.
2: Qué joder. <risa>
3: No me quedó claro su opinión sobre Greenpeace.
2: <risa> Caramba, qué coincidencia sí. con esta señora. No, pero realmente a
1: ustedes, claro. estas cosas no les hacen ver que las cosas no son tan difíciles, tan complicadas, son más bien simples. ¿eh? De
2: entender son simples, de ejecutar son complejas, supuesto, pero de entender son simples.
1: Eh, de ¿quién... entender son simples. ¿Quién hace las cosas y quién se queda con la torta? No es tan complicado.
3: La, la necesidad de agregar valor. ¿Quién puede discutir?
2: La necesidad de agregar... valor. Y los que ponen heladera en el espacio. Claro, por
1: ejemplo. Por ejemplo. No. Señores, nos vamos a ir yendo hacia las noticias del mediodía, eh, como siempre hacemos con una efeméride musical. El 7 de junio, hace muy poquito, cumplió años Claudia Puyo, una cantante que creo que ha cantado con todas las figuras del rock nacional conocidos, creo, creo que con todas. Así que la, la homenajeamos, la recordamos con Ojos de Vido O la noticia del mediodía, queda acá la, la sensación que quedó flotando de la entrevista con Alejandra Portatadino, ¿no? muy loca.
3: La entrevista La entrevista, no
1: la entrevistada. entrevistada. <risa> una Antes
3: de entrevistarla nosotros habíamos eh, buscado en, en dónde había trabajado una mujer verdaderamente sorprendente. ¿no? Eh, desde Río Turbio esa fue INA todas las causas nacionales en general en la Patagonia y en los patagónicos parecieran tener una se vive una más marca, intensamente, se vive intensamente ¿sí? Sí. Y, y esto lo vemos en el recorrido que, que acabamos de hacer ¿no? nos contó su experiencia en Río Turbio allá en, en el sur y ahora estaba recorriendo el Paraná ¿no? más allá de que como, como este, productora de nuestro programa, la verdad que está bárbaro porque nos pasó con el presidente de Tandanor y ese vínculo pensamos seguir este, explorándolo. ¿no?
1: Y aparte, una participante permanente del FIPCA ahí con las, con las este, incursiones al lago escondido, también reclamando por eh, la apertura del camino, ¿no? Claro,
3: ella también forma parte del, del conjunto de gente que todos los años, agrupados en FIPCA, así se llama, eh, hacen el, 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 el recorrido a pie hasta llegar al lago escondido, no sin este, problemas y escollos con la gente de Joel Lewis, que les impide regularmente el paso, les manda este, algunos, algunos jinetes poco amigos, este...
1: Sin que el Poder Judicial este, tome medida alguna. No, el, el
3: Poder Judicial en general en el lago escondido toma una medida, una medida de whisky, pero adentro <risa> de la estancia del de,
1: claro.
3: de lago escondido llevado en avión particular pagado por el multimedio
2: Clarín. Sí, tendrán ah. que explicar por qué está esa barra para el baile en el, en el caño. Sí, claro. Claro, no, ¿No? La, la, el poder claro. judicial descubrió que en la estancia de lewis hay un anfiteatro donde hay una una barra para el baile en el caño. No, no hay
1: un atril ¿Mm? o sea, no, bueno, no, no, hay... no deja de ser una no, manifestación una... artística
2: eh, en todo caso. claro claro habrá que preguntarle al juez cercolini que en, no, en ese... digo, qué sé yo por ahí hay algo que nosotros no, no supimos. No,
1: no, por supuesto.
3: Claro, la, la vergüenza completa de, de este Poder Judicial. ¿no? Pero bien,
1: extendiendo un, un manto de piedad sobre los eh, integrantes del Poder Judicial, este, vamos a referirnos a un tema que tiene relación con lo que venimos hablando y es la vuelta a la administración estatal de las represas ubicadas sobre el río Lima en Neuquén, de lo cual venimos hablando ya. ...aunque acá me avisan que ya tenemos la, el entrevistado en línea... ...así que dejamos el tema para después y nos vamos con él. Eh, conforme lo habíamos anunciado y siguiendo la, la línea del programa de hoy... ...que inició con la entrevista a Alejandra Portatadino... ...de alguna manera esta entrevista que vamos a, a brindar ahora es su continuidad. Eh, tenemos el gusto de saludar a Diego Hurtado que... Es vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, y tuvo, y que por eso, digamos, nos motivó a hablar con él, tuvo participación importantísima en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Eh, por eso creemos que es un entrevistado como para aprovechar y preguntarle un montón de cosas. Te digo Hurtado, te saludamos desde aquí, Bahía Blanca, Claudio Angelini, quien te habla. ...Juan Reginato y Daniel Garín. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por este llamado. Bueno, digo, eh,
1: an antes que nada sabemos que de pronto atendernos un sábado a la mañana... ...no es lo más cómodo, así que el agradecimiento de pronto es, es doble. Eh, queríamos comenzar preguntándote que nos que nos cuentes un poco en tu carácter de coautor de alguna manera... Por el plan nacional este de ciencia, tecnología e innovación. Eh, digamos, a qué apunta, qué, cuáles son los objetivos más importantes del plan.
7: Perfecto, mira, déjame hacer para arrancar una pequeña aclaración, es que además de estar de vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde diciembre de 2019, cuando llega Salvareza como ministro, uh -huh. yo estoy como, desde este momento, como secretario de Planeamiento. Y es en la Secretaría de Planeamiento donde se elabora claro. el, el Plan primer. Nacional ¿sí? 2030. Eh, simplemente a modo de aclaración, porque el Ministerio de ciencia tiene una unidad creada exclusivamente para planificar las políticas de ciencia y tecnología y por una ley promulgada en el año 2001, la Argentina tiene que tener plan. Hay una ley que establece que la Argentina tiene que tener como orientación estratégica para su ciencia y su tecnología un plan nacional. Y acá viene el punto, que nosotros trabajamos más de dos años y medio, pandemia de por medio, ¿no? Eso ya lo sabemos, uh -huh. en elaborar un plan que defina sectores estratégicos para, digámoslo, de manera breve, un proyecto de país con democracia, con equidad, con inclusión, con generación de trabajo, un poco las tareas ¿no? que se le asignan a la, a la ciencia, poder definir, al sector de ciencia y no tecnología, poder definir sectores, perdón, poder definir agendas de investigación ¿sí? que respondan a las demandas ...de un proyecto de país. Después, ¿qué les parece? Hablamos eh, o mencionamos los los 10 los sectores estratégicos... ...o como lo llamamos en el plan... 10 grandes desafíos nacionales. Donde está la erradicación de la pobreza... Eh, ...la bioeconomía... ...las telecomunicaciones, sector espacial... ...sector aeronáutico... ...tenemos el mar argentino... ¿sí? Como, ...como objetivo la soberanía marítima... ...siempre desde la ciencia y la tecnología... ¿no? ...es decir... Producir conocimiento científico-tecnológico para dar respuesta a agendas de tecnologías digitales, a la transición energética que hoy es un uh -huh. desafío enorme para nuestro país, incluso para, para la región. Y el siguiente punto, es decir, además de definir los grandes desafíos nacionales, un aporte que entendemos que es original y que realmente eh, es, nos, nos están corroborando de las provincias, desde las 23 provincias, que es un aporte original, es haber logrado consensuar, trabajar con cada una de las provincias, la definición de una agenda de producción de conocimiento para acompañar cada uno de los planes de desarrollo provincial. una agenda de federalización de la ciencia y la tecnología. Esto a grandes rasgos. Y lo último, hacia modo de introducción, que permítanme comentarlo,
4: bueno, bueno.
7: es que nos propusimos que el Plan Nacional a ley. La Argentina <risa> tuvo otros planes a lo largo de su historia. Tuvo el plan Bicentenario cuando todavía no teníamos un Ministerio de Ciencia y teníamos durante el gobierno de Néstor, teníamos una Secretaría de Ciencia y Tecnología tuvimos el plan Argentina Innovadora 2020 durante el gobierno de Cristina, que el macrismo discontinuó, dejó deshilachado eh, en el medio del río, digamos. ¿no? Entonces, sí. diciembre de 2019, tomamos la tarea de recomenzar y nos propusimos una meta un poquito más ambiciosa, digamos así, un anhelo, que, que sea ley el proyecto. ¿Por qué? Porque si lográramos que un proyecto nacional que apunta al 2030 fuera ley, significa que hay un consenso, por lo menos de aquellas fuerzas políticas que nos representan como sociedad en el Parlamento y que entonces ya no importa quién gobierne, a partir del 2024 entendemos que si es ley, si logramos que sea ley, eh, el plan va a ser retomado o continuado, no importa quién gobierne. Eso sería una meta importante porque nos aproximaría a una idea que podría decir el, que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado como contraposición a lo que históricamente ocurrió que hay gobiernos que abandonan los lineamientos de ciencia no. y tecnología, la de finanzas, Eso se vio de manera muy dramática entre 2016 y 2019. Lo último, tenemos la media sanción del Senado. Se aprobó en el Senado 58 votos contra uno No estamos logrando la media sanción de diputados porque yo te hago una lectura eh, propia. Eh, entendemos que de la oposición hay un sector que acompaña el plan, que yo lo identificaría con la dimensión o con el segmento radical eh, y entendemos que algunos representantes del PRO en diputados están impulsando estrategias dilatorias o eh, ganando tiempo o haciéndonos perder tiempo para que en la coyuntura actual muy compleja algo que se tendría que haber aprobado en diciembre o votado, por lo menos, en, en diputados en diciembre. Sabemos los problemas que hubo en el Congreso en diciembre o a partir de diciembre del 2022 y hoy estamos todavía en esta, en esta coyuntura tratando de recuperar el tiempo perdido. La verdad que no podría decir si vamos a lograr que se apruebe como, como ley. Si no fuera aprobado como ley, la Argentina de todas formas hoy tiene un plan, pero dependerá ya quién gane y de las intenciones de la fuerza política que gane, para ver qué
2: va a hacer con las agendas de ciencia y tecnología. Y ahí está el, el, el formato de la oposición de impedir que se trate, para darle su, su propio perfil. Eh, Alejandro, eh, Diego, Daniel Guerin lo saluda. Eh, Hola, Daniel. Allí hubo en nuestra historia una, un, de, un varios de... de, de un, un devenir extraño, divergente y luego convergente. La dictadura creó abundantes institutos, pero los separó de las universidades. Eh, lo que estamos viendo en este plan nacional y el acuerdo con las provincias, y esta es la pregunta, hay, los institutos están íntimamente relacionados con las universidades, se revirtió aquel proyecto de la dictadura de, de, de achicar universidades y crear institutos?
7: Que, que es una observación excelente la que haces, déjame hacer un, un breve, una breve introducción más de tipo histórico. Hay una tesis doctoral ah. de una investigadora de CONICET, Fabiana Beckerman, que publicó el libro de su tesis doctoral, que trata justamente de esto que vos comentás, como la dictadura que identificaba. La, los, los focos, así hablaban ellos de su versión del enemigo interno en las fábricas y en las universidades y las políticas de terrorismo de Estado en algún punto se orientaron eh, a esos, hacia esos o contra esos focos eh, como parte de esa concepción que viene de la doctrina de la seguridad nacional que tanto daño le hizo a América Latina durante la década de los 60 y los 70, nuestro país deja como herencia un genocidio y una ciencia en ruinas, eh, una meta fue separar al CONICET, para debilitar a las universidades, separar los institutos de CONICET o directamente al CONICET de su meta inicial. Cuando el CONICET es creado, en el año 58 tenía entre sus objetivos fortalecer, o por probablemente como su principal objetivo, fortalecer la investigación en las universidades. Entonces sí. está muy bien lo que vos señalás, efectivamente es un proceso traumático, dramático, como se empiezan a crear institutos, además bajo una lógica autoritaria, ¿no? Es decir, con todo lo que conlleva crear institutos, poner como grandes mandarines a los directores de institutos, desconectado del mundo académico universitario donde se forman los profesionales las científicas, científicos que necesita nuestro país financiar con un crédito BID al, al CONICET para llevar adelante esta ruptura y por otro lado desfinanciar a las universidades bueno, dicho esto y ahí paso a, a lo que vos consultabas todo el alfonsinismo eh, y durante el periodo el ciclo de gobierno de Néstor y Cristina se hizo un esfuerzo importante de recomposición de vínculos del CONICET con el resto, del sector académico, universitario, pero no solo con las universidades. También el CONICET como madre nodriza, ¿no?, de formación de recursos humanos, de definición de agendas abarcadoras de muchas de las demandas que ¿no?, por ejemplo, en la pandemia la respuesta que tuvo nuestro país desde la ciencia y la tecnología tuvo muy mucho que ver, muy vinculado. Ahora, en concreto yo respondería a tu pregunta, el proceso de recomposición fue lento, sigue en curso, pero hasta donde yo interpreto, el COSNICET hoy es una institución que se está reorientando. Eso se vio muy claro, se veía muy claro al año 2015, durante todo el proceso 2003. 2015, donde la ciencia y la tecnología tomaron un protagonismo enorme. Todavía hoy nos falta hacer la síntesis, un poco la evaluación de lo que ocurrió entre 2003 y 2015, que fue enorme. Yo digo, fue lo mejor que le pasó a la ciencia y la tecnología desde 1810. En ese sentido, desde el 2019, desde diciembre del 2019, se retoma esa dirección. Y entonces hoy vemos un con muy involucrado con la vinculación tecnológica. Pensemos en ITEC el rol que está tomando, recordemos que ITEC uh -huh. es una empresa creada en el año 2013 entre IPF y CONICET ahí se vio un hito muy claro no de un CONICET que quiere recomponer sus vínculos con, la so con con el panorama socioeconómico la realidad socioeconómica de nuestro país, con las universidades así que me parece que sí, esto está saldado, queda mucho todavía por hacer, por las potencialidades que tiene el CONICET en tanto gran institución que puede dar respuestas, cómo decirlo, drásticas, efectivas o eficaces, a lo, los problemas que tiene que resolver nuestro país y que necesitan de ciencia y tecnología. Sí, sí. No sé si más o menos a, a, sí. estoy respondiendo a, la, a lo que vos comentabas, que sí. es un problema muy complejo y que hay que mirar a lo largo de las cuatro décadas ¿no? de retorno a la democracia. Sí. Y, y en algunos puntos también conflictivos, y dramáticos, recordemos yo que sé, para poner un hito como botón de muestra. Cuando Caputo, el gobierno de la Alianza lo pone a Caputo al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Caputo toma algunas medidas bajo esta retórica. Tenemos que recuperar los vínculos entre las universidades y el CONICET. Y la verdad que no duró mucho Caputo en su cargo porque no entendió la complejidad del problema, me parece, ¿no? Digo, lo digo.
2: lo digo. Sí, o Cavallo después nos mandó a lavar los platos, ¿no?
7: Además, además, como
2: claro. dato del color. Claro, pero estaban en el mismo gobierno y era complejo una cosa y la otra. Exacto,
4: exacto.
2: Eh, y una una última en esta etapa de mi parte. Ahí hiciste referencia a 10 temas más o menos que tratabas y hay uno dedicado que lo nombraste al, 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 al océano, al mar, no recuerdo bien. Eh, ¿Eso sí. sería el, el, el programa de Pampa Azul?
7: Exacto, Pampa Azul está en el núcleo. No es solo Pampa Azul, pero se puede pensar que Pampa Azul, el programa Pampa Azul, que nuclea a seis 7 ministerios con la conducción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o el liderazgo, digamos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, alrededor del programa Pampa Azul se articulan las agendas. Pensemos que las agendas que definen el plan para el gran desafío que llamamos soberanía marítima, o fortalecimiento de la soberanía marítima, incluye producción de conocimiento sobre nuestros mares, incluidos el suelo marino, y ahí tenemos todo el tema de la geología, tener buques para investigación, pero además también el estudio de las potencialidades económicas del mar argentino para ver de qué manera esa potencialidad económica se puede explotar de manera sostenible, sustentable veamos por ejemplo hoy las controversias que tenemos alrededor del petróleo offshore eh, que es algo que nuestro país necesita poder explotar pero también lo necesita hacer de manera sostenible con el menor impacto sobre los ecosistemas marítimos en este caso y finalmente también la industria naval algo de lo que nuestro país supo digo, impulsar un sector quiero decir de la industria Hoy tenemos aquí veo, Río Santiago, Tandanor, quiero decir, ahí hay un conocimiento, un saber acumulado industrial, tecnológico, que necesitamos potenciar.
1: Te comentamos, eh, digo, que hace escasa media hora tuvimos la oportunidad de hablar con eh, el presidente de Tandanor. Eh, qué o bueno, sea, mirá mira qué que coherente que ha resultado este programa de hoy Hacemos todo y no nos pusimos de
0: acuerdo y no nos pusimos de acuerdo
1: pero digo, eso da la pauta de que hay una, una línea que seguir cuando hablamos de desarrollo nacional ¿verdad?
7: exacto, mira permíteme tomar esta observación tuya para hacer un, una no una aclaración para contar cómo fue que trabajamos en el plan, porque lo importante a mi juicio del plan fue la metodología, es decir, si vos me dijera bueno, pero, ¿qué es esto de hacer un plan? bueno significa un proceso de construcción concertada a escala nacional de definición de los principales sectores y problemas que debemos resolver desde la ciencia y la tecnología. Y eso supuso trabajar con cada uno de los sectores de ciencia y tecnología de cada provincia, pero también con cada uno de los ministerios. Entonces, respecto a esto que vos decías, si vos vas al Plan eh, Argentina Productiva 2030, que, de, que se empezó a definir cuando existía el Ministerio de la Producción, que hoy es Secretaría de la Producción, van a encontrar muchísimas convergencias con el plan eh, de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 de nuestro ministerio, porque lo trabajamos en conjunto. Tuvimos reuniones conjuntas donde nos contábamos cómo íbamos definiendo nuestras prioridades, y en este sentido tratamos de buscar convergencias, factores comunes, miradas, digo que Y esto se hizo con cada sector, se hizo con agricultura, se hizo con ambiente, con salud, por supuesto, en pandemia fue crucial trabajar en coordinación con salud. Entonces esto que vos señalás, de haber hablado con el presidente de un astillero y encontrarnos que en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, figura, bueno, es parte de ese trabajo de coordinación, o de como a mí me gusta decirlo, de planificación concertada.
1: Claro, y que aventa definitivamente esa idea que por ahí mucha gente tiene de la ciencia como algo despegado de la realidad, despegado de la realidad económica del de, de, de país.
7: Es, hay, hay una ideología herencia, podríamos decirlo así, de la dependencia cultural ¿no? que tenemos que superar, donde en general la mirada peronista, por ejemplo, plasmada en el segundo plan quinquenal, o plasmada en una institución como la Comisión Nacional de Energía Atómica o el Instituto Antártico, que fueron creaciones del primer peronismo, me parece que van justamente a contracorriente de esta mirada de una ciencia de calidad, con estándares internacionales, lo cual está muy bien y es necesario, pero no alcanza. Mm, claro. Necesitamos, además de tener ciencia de calidad y con estándares internacionales, una mirada muy enfocada en nuestra realidad, porque esta es la tarea, la función, que el Estado argentino y que la democracia argentina le asigna a la ciencia. Trabajar para el bienestar de sus ciudadanos o sus ciudadanas. Hoy Seguro. las agendas son de generación de trabajo, eh, si es posible con creciente calificación, en condiciones dignas, con valor agregado en la producción, digo, etcétera, etcétera.
8: ¿no?
1: Seguro. En, en, cuando... eh, perdóname, digo, en orden a eso, nosotros leímos la, tu columna del domingo pasado en el Cuete de la Luna eh, titulada Vocación de Volver a Ser Potosí sí. eh, y vos ahí hablas y me, me parece muy interesante traerlo a, a la entrevista del papel del sector privado en, en la política de investigación más desarrollo y ese es un planteo muy interesante quisiera que lo desarrolles un poco claro, exacto
7: Por una, una de, la, de los de aquí, de, la, de la ciencia argentina y también en América Latina tiene que ver con un sector empresarial que genera ingresos suficientes o excedentes suficientes como para pensar que deben invertir en investigación y desarrollo, como ocurre en las economías avanzadas pero que en la Argentina no lo hacen y entonces incluso, me, me paro en un lugar extremo, pero que es didáctico, tenemos grandes empresas, o referentes de grandes empresas que hablan del futuro, de que la Argentina tiene que entrar al mundo, de que necesitan mayor productividad y que la macroeconomía no acompaña, etcétera, etcétera, pero la tarea que tienen ellos, que es elemental, es la de generar condiciones para mejorar esa productividad que es invertir en conocimiento, cuando hablamos de sociedad de conocimiento, hablamos de esto, no invierten, y en muchos casos no solo no invierten, sino que fugan o juegan el juego de la especulación financiera. Dicho esto como caso extremo, digamos que hay ejemplos muy virtuosos de empresarios y empresas nacionales, empresarias, empresarios, que tienen muy claro lo que necesita nuestro país y quieren jugar a maximizar ganancias, pero alineándose con un proyecto de país, pero digámoslo también con toda claridad, no es la parte más dinámica del empresariado argentino, que es donde está necesitando nuestro país el apoyo y la inversión. Y tampoco hablamos de que las pymes tienen que invertir en investigación y desarrollo. Las pymes hay que apoyarlas desde el Estado, hay que generarle incentivos, formas de que incorporen conocimiento para mejorar sus procesos, para mejorar sus productos. Pero digo, por eso acá hay que segmentar si no caemos en generalizaciones injustas. Hay un sector pequeño de empresas nacionales que hoy están activamente incorporando conocimiento, tratando de generar condiciones de, de mejora de la productividad que no sea bajando el salario. no Uno lo claro. escucha a un empresario en este sentido de este perfil típico, que es el propio Mauricio Macri, que entiende que la productividad es el salario, y como él lo repitió varias veces, porque el salario es un costo más. Bueno, no, el salario no es un costo más.
1: Es algo más que un costo,
7: eh, ¿no? Entonces, cierro con esto. Uno puede mejorar la productividad, el valor agregado de la producción, pensando en exportar mayor valor agregado, porque con exportar soja no alcanza. Necesitamos de la soja, necesitamos del agro, pero no alcanza para un país con equidad o con mayor equidad y con inclusión. Ahí es donde aparece el factor conocimiento y, tecnolog y tecnología. Y cuando dice conocimiento, también conocimiento en las capacidades organizacionales, en entender estrategias de comercialización. Ahí también hay conocimiento sí. científico necesario. Y por supuesto, el factor tecnológico. Y ahí es donde me parece que la manera de pensar en mejorar productos, mejorar procesos, mejorar productividad, eh, supone mayor tecnología para no hacerlo a costa de la calidad del empleo, a costa del salario. Los salarios pueden crecer con la productividad y además incorpora conocimiento.
1: Pues les digo que escuchándote me surge la reflexión, sin tener datos que lo corroboren, pero estoy seguro que aquellos empresarios que se manifiestan más reiteradamente en contra del Estado son los que más utilizan la investigación que está a cargo del Estado
7: indudablemente, porque la ciencia y la tecnología hoy es del Estado es decir, la gran inversión hay una inversión privada, por eso digo no quiero ser injusto, pero es una proporción mínima, ínfima, cuando uno lo compara con la inversión privada, empresarial en otros países donde la economía funciona o donde nosotros, o países que nosotros tomamos como ejemplo, Alemania, Japón Estados Unidos, digo algunos países emergentes, el rol que la ciencia y la tecnología hoy juegan en la emergencia del este asiático, no solo de China, detrás de China ya vimos surgir a Corea, a Taiwán, ahí la ciencia y la tecnología son factores cruciales y la inversión privada fue un rol fundamental. No, es cierto estamos... que el Estado tiene que jugar un rol importante en, estrate... en generar estrategias de asociatividad público-privada, en incentivar al sector privado a invertir, pero eso está ocurriendo en la Argentina. Hay instrumentos, hay incentivos, y como vos bien señalabas, en general, eh, uno ve un sector privado que le reclama al Estado, ¿sí? podría hablarte del sector farmacéutico, algunos, algunos conflictos año 2010, 2011, cuando surge la política de producción pública de medicamentos, y el sector privado no quiere apoyar porque dicen que es competencia desleal. porque el Estado va a financiar al sector público farmacéutico. Y la respuesta era ¿y ¿por porque ustedes no invierten en investigación y desarrollo? Ojo, es un sector muy dinámico el farmacéutico, que genera divisas que nuestro país necesita y ahí es donde surge esa necesidad de asociarse Estado y sector privado, porque tenemos un sector privado que no invierte en investigación y desarrollo. Eh, entonces esa investigación y desarrollo la puede hacer el Estado, pero necesita inversión privada.
2: Y, y no solo... Es decir, y, y, y genera divisas, pero paga royalty para desarrollar eso, es decir, es una una Exacto,
4: plataforma pues es de... Es la
7: ecuación hoy, ¿no? Eh, Cómo entra el conocimiento hoy en la ecuación económica de un país. Eh, Digo, es decir, eh, el, el Estado está en la infraestructura, en los caminos, en los puentes, en los hospitales, en la salud, en la educación. Está en las políticas de vivienda y también está en el conocimiento que puede utilizar el sector privado cuando algún investigador de comité, de INTA, de linda, logra algún desarrollo para mejorar un silo volta o para mejorar el desempeño de una máquina. Eh, bueno, esa inversión viene fundamentalmente del Estado. Cuando debería ser la proporción, para que se den una idea, en un país desarrollado, un quinto invierte el Estado, cuatro aproximadamente, porque es muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en Corea o Israel, que en Estados Unidos, pero en todos los casos, si uno hiciera un promedio, un quinto invierte el Estado,
2: cuatro quintos el sector privado. La Argentina está exactamente invertida en esta relación. Y, y con PBI totalmente diferente a la hora de, de poner el porcentaje de lo que invierte la Argentina en lo que invierte en esos países. Además de además, porcent ¿no? además de Nos porcentajes más altos. Eh, claro. Me gustaría llevarte un poquito a la, a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, hay una, y, y que está vinculada a las relaciones internacionales. Tenemos un, un derrotero con Brasil en la energía nuclear, que para mí es sumamente interesante, muy motivador y que es anterior la, al desarrollo del Mercosur. Eh, me gustaría que lo expliques un poquito, esta, esta convivencia eh, y colaborativa entre Brasil y Argentina. Eh,
7: es un tema, ¿cómo decirlo?, para mí, deslumbrante, como la Argentina y Brasil respondiendo por separado a presiones de las potencias o de los países potencias nucleares, con el liderazgo de Estados Unidos, presionando por un lado a Brasil, presionando por otro lado a la Argentina, estoy hablando ya desde la década de los 60, ¿no?, desde 1960, países, eh, perdón, Argentina y Brasil concibiéndose como países competidores, rivales, sobre todo o una de las áreas, el área nuclear, y como Brasil y Argentina inician un proceso gradual, lento, de acercamiento, de coordinación de posiciones, que arranca en los 60, que tiene una cumbre, un hito con Alfonsín Raúl Alfonsín y José Sarney como presidente de Brasil en la cumbre de Foz de Iguazú del año 87 y un segundo hito con la creación de lo que se llama Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares en donde por primera vez en el planeta dos países que eran rivales pasan a generar una institución una agencia para inspeccionarse mutuamente, generar confianza y a través de esa confianza colaboración. ¿Por qué esta agencia? Porque en realidad lo que se decía es, la competencia entre Argentina y Brasil en el área nuclear puede desencadenar una guerra fría en América Latina, una excusa política para desactivar nuestros o para debilitar nuestros planes nucleares, y entonces la respuesta de Argentina y Brasil para desactivar esta estrategia geopolítica fue mostrar que se genera confianza a través de una institución común, compartida, que hoy tiene un asiento, una silla, en el Organismo Internacional de la Atómica. Claro. Argentina tiene su lugar, Brasil tiene su lugar, y la ABAC, esta agencia, ¿no? La sí. ABAC por las siglas, eh, tiene a la vez... Y a partir de esta semilla... Hoy Brasil y Argentina tienen una agenda de colaboración común en el sector nuclear, que es un ejemplo para el planeta. Imaginémonos si hoy países que son rivales, Pakistán y la India, o Israel, con algunos países limítrofes, pudieran generar un modelo institucional semejante al de la BAT, cómo se podrían, no solo desactivar conflictos, sino empezar a generar agendas de colaboración
2: común. Dicho
7: esto... Pensemos que hoy el gran foro o, o el gran organismo internacional de energía atómica, que es el OIEA, ¿no? Organismo Internacional de Energía Atómica, su director general es un argentino, que es Rafael Grossi. ¿Y cómo llega un argentino a la cúspide o a la, a la dirección de este organismo? Bueno, tiene mucho que ver con la trayectoria de la Argentina y con lo que logran Brasil y Argentina en términos de mostrar políticas comunes que van en algún punto a contramano de lo que es la regla en el sector nuclear, la desconfianza, si tu vecino no quiere hacer algún artefacto nuclear entonces yo también debería embarcarme. Bueno, eso Brasil y Argentina lo, lo lograron desactivar y a partir de ahí todos los efectos multiplicadores ¿no? que genera esta confianza y trabajo en común. Y además eh, genera también atracción a otros países de la región.
2: Es muy interesante, ahí nombraste a Pakistán y la India, y creo que la gran diferencia es que ambos eh, eh, tienen armas nucleares, eh, y nosotros estamos por no, para no construir las armas nucleares, al revés. Eh, exacto, exacto. En esta presión que, que, hemos, que, que reciben ambos países desde la década del 60 en adelante, con los tratados de no proliferación y, y demás... Eh, porque el Tratado de la Proliferación es, lo aclaro, lo pasé por alto, pero es como si fuera una... Eh, nos comprometemos a que no van a proliferar las armas nucleares. En realidad las potencias nucleares nos dicen al resto de los países que nos, esos países no tengan armas nucleares y que los que tienen armas nucleares pueden inspeccionar a esos países por si algún día se les ocurriera tener armas nucleares. Eh, Argentina y Brasil se resistieron, luego cedieron, pero crean esta abac. Las presiones continúan y se amplían ya, ni siquiera en tema de armamento nuclear, sino de eh, tecnología nuclear. ¿Cómo encuadramos la visita de Christopher Hanson, el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear Norteamericana, de hace, no sé, tres meses atrás? Eh,
7: primero, no, no sé si escuchaste lo que... Lo que vos dijiste, lo digo, lo digo de manera sí, figurada, sí, en el sentido del de, absurdo, ¿no? Que significa que los países que tienen arsenales nucleares vigilan o controlan y hablan de países proliferadores cuando entienden que algún país que no tiene armamento nuclear tendría, en potencial, tendría la intención... ...de desarrollar... ...eso este es el orden nuclear global... ...un absurdo...
2: ...un absurdo... ...como
7: suele ocurrir en otro sector... del capitalismo... ...lo que es hoy a nivel global... ...un absurdo es el capitalismo... ...no con la financiarización... ...de la economía... ...con la crisis ambiental... ...donde hay países... ...que se fumaron el planeta en pipa... ...pero quieren poner condiciones... ...de emisión de gases... de ...efecto invernadero... A ...aquellos países que no tienen nada que ver... ...con el haber usado un bien común... ...como la atmósfera... ...para su propio beneficio... ...si hoy cobráramos deudas... ...ambientales... Probablemente Argentina dejaría de deber nada respecto de su deuda externa porque quedaría compensado eh, ese daño ¿no? nuestro país, del cual nuestro país y nuestra región no participaron. Dicho esto, ¿qué está pasando hoy en el sector nuclear con Argentina? Eh, el, el problema, para llamarlo de alguna forma, arranca cuando empezamos a acordar con China la compra de dos centrales de potencia. Es decir, las centrales de potencia son las que producen electricidad a partir de energía atómica. Eh, eso ocurrió durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Macri, el acuerdo por dos centrales nucleares se transformó de manera muy desproliza, sin concepción estratégica, sin concepción de, de mirada a futuro, en comprar una sola central, el macrismo dio muchas vueltas, eh, dijo cosas que después contradijo, vuelve un gobierno nacional y popular y quiere volver a retomar el acuerdo con China, tenemos el acuerdo de una zona central dada del gobierno de Macri, eh, y ahí es donde empiezan los problemas de visitas de delegaciones, de funcionarias, funcionarios de Estados Unidos, o dichos de funcionarios funcionarias como la jefa del Comando Sur eh, que claramente dejan eh, cómo decirlo, dejan translucir o muestran la intención de bloquear cualquier intento de que la Argentina compre tecnología nuclear a China desde desde manifestaciones descaradas de funcionarios funcionarias sí que le afirman a funcionarios y funcionarias argentinos que, que, la, que la tecnología china es peligrosa, como si la Argentina no tuviera sus propias capacidades para evaluar lo que está comprando. Eh, y cuando hablo de evaluaciones, hablo de capacidades muy sofisticadas, por eso yo decía hoy el director general del Organismo Internacional de la Atómica es argentino. Eso no es gratis, no, no se llega ahí por casualidad. La Argentina tiene su propia competencia. Eh, la verdad que nuestra, nuestro país tuvo una, una actitud muy, muy laxa frente a esas manifestaciones de injerencia alevosa. Deberíamos haber hecho algún tipo de, eh, ¿cómo decirlo? de, de respuesta, uh -huh. de plantar una posición clara de nuestro país, mostrar intenciones de uso pacífico de la energía nuclear, acá no hay nada para ocultar es simplemente la elección de una tecnología para producir electricidad, además es una tecnología limpia, que es de las que menos emiten junto con la energía eólica, eh, emiten gases de efecto invernadero Y sin embargo, lo que estamos viendo, o lo que vimos a lo largo del 2022, fue un proceso creciente de presiones para bloquear esta agenda. Viaja nuestro ministro de Economía a China, y para aquellos que estamos en el sector nuclear, nos decepciona enterarnos que en esa agenda, creo, por lo menos en la versión que yo tengo, eh, me puedo estar equivocando y ojalá me esté equivocando, pero hasta donde yo sé, no estuvo en la agenda de nuestro Ministro de Economía la, la compra de la central nuclear a China. Algo que se viene dilatando desde febrero el 2022, cuando nuestro presidente de la nación viajó a Beijing y firmó el acuerdo por el cual se iniciaba el proceso uh -huh. de compra. Llevamos ya año y medio de atraso y no entendemos muy bien qué pasa. No circula información clara y yo entiendo que eso se debe a las presiones concretas, claras, que están a la vista con una lectura un poquito fina, ¿no?, para interpretar dichos y visitas, insistencias en algunas expresiones, que claramente los Estados Unidos está presionando a nuestro gobierno para que no haga esa compra.
1: Por supuesto. Bueno, digo, eh, te agradecemos enormemente la gentileza que has tenido, el tiempo que nos has dedicado, y bueno, si alguna vez estás por Bahía Blanca por alguna cuestión, esperemos tenerte presencialmente aquí en el piso. Y por ahora te decimos muchísimas gracias y hasta pronto. No,
7: el, el agradecido soy yo y les tomo la palabra. Cuando pase por vaya no.
1: Bien, Nos con, a todo,
7: gusto. con, gracias, con, con sí. bien. todo gusto. Muchas gracias. Un
1: gran abrazo de todos. Muchas gracias. Bueno, era Diego Hurtado, eh, vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Realmente un, una persona cuyos quilates... Este, una entrevista bueno. de, de colección, ¿Sí? ¿Sí? ¿sí?
3: ¿La guardamos? Coleccionamos sí. entrevistas. Sí, porque es guardamos... alguien que sabe atar... Digo, todo el hilo... No, nos quedaban más, pero... Sí, podemos estar que, tres horas. Abusamos de su sí. tiempo.
2: Y de, del tiempo de del oyente digamos, cortar... Sí. Eh, una, hicimos una nota de más de media hora, este...
3: Eh, digo es para escucharla eh, es para escucharla con detenimiento eh, bueno el formato lo va a permitir no YouTube y las redes van a permitir eso pero digo, es un, un muy muy interesante el, el recorrido que, que se hizo en la entrevista.
1: Sí, porque eh, a todo política, economía, ciencia, investigación... Y
3: volvemos unos pasos atrás, ¿no? Esto es lo que quieren dinamitar, destruir, eh, erradicar y demás. Acá están los dos modelos, acá están a la vista, ¿sí? Hay un modelo que está construyendo, no, es, no estoy hablando de un modelo que se circunscribe estrictamente a un armado electoral, no, es más amplio que eso, pero hay un modelo de país que está construyendo, que está pensando la ciencia y la tecnología hasta el 2030, que está buscando esos consensos que dice Diego Hurtado, se lograron en el Senado y faltan en, el, en diputados por, por especulaciones mezquina, me parece, a esta altura. Eh, es decir Esa agenda es la que hay que impulsar. Si eso es lo que vienen a destruir, a erradicar y a romper y a revolear, decir, bueno, me parece que van quedando en claro cuáles son la, las dos cosas. ¿no? Y, y va quedando en claro dónde nos paramos. Y va quedando en claro que si nosotros no conocemos y no defendemos esto, entonces un día nos vamos a dar cuenta que no está
1: más. ¿Sí? Como sí. nos pasó tantos ciclos. Sí, pero y hay que tomar conciencia de que ahora la responsabilidad es nuestra. Eh, nosotros ahora tenemos clara conciencia de quién quiere construir y quién quiere destruir, en definitiva, de eso Lo se están trata.
3: diciendo. Ustedes sí, lo, lo, lo
1: están avisando. Por ende nadie puede decir, uy, yo no sabía. Así Tal que cual. cuidado con lo que hacemos. Vamos a hacer una, un cortecito musical porque esto ha sido demasiado largo.
2: Me igual con, la, con el, el título que eh, planificación Concertada Planificación Concertada, me encantó, eh, me, voy con me, encantó. me voy con ese título Chupate Me voy con ese
1: título Señores, 8 de julio de 1911 Nacía en Valentín Alcina Barrio Porteño, si los hay Una de las voces más Emblemáticas del tango Y me estoy refiriendo a Edmundo Rivero Lo recordamos Escuchando Melodía de Arrabal mm.
8: Barrio plateado por la luna, rumores de mi loca es toda su boca, hay un fuelle que resuena en la cortada pistola mientras que una bebeja linda como una flor, que era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. que a ruego, sos todo el barrio, valevo, melodía de Arramar. Viejo barrio, perdona si al evocarme se me fianca un lagrimón que al rodar en tu empedeo es un beso prolongado que te da mi corazón mi cuna de tauras y cantores de broncas siempre entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero yo grabé no Hombres que quiero, rosa, la milonguita era rubia marrón en la primera cita, la paica me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentido. Arruero, sos todo el barrio malevo, melodía de arrabar. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón que al robar el tu empedrao es un beso prolongado que te da. Mi corazón.
1: Un grande don Edmundo Rivero Un tangazo. Vamos con Daniel Guerín, que tiene alguna, noticia, alguna primicia.
2: Por tuit, eh, Federico Subiel Fede, para los que lo conocemos, acaba de confirmar su precandidatura a candidato a intendente en la ciudad de Bahía Blanca. Eh, nos dice, se lo que debemos hacer para aprovechar la enorme e inminente oportunidad que está enfrente de Bahía Blanca para convertirla en una locomotora que nos impulse hacia el progreso y no en un ancla que nos detenga en el tiempo y nos hunda definitivamente. Nos convoca a construir un futuro juntos eh, y me parece que es una noticia del sábado 10 de junio. Digna de, digna de ser, de ser, ser nombrada en, en este evento. Y
1: fíjate que es una noticia local que tiene absoluta relación con toda la línea que se vino conversando en este programa, porque tiene que ver con la agenda de desarrollo.
2: Efectivamente.
1: En ese mismo sentido,
3: vamos a, a saludar a los integrantes del nuevo espacio político que se llama La Patria de los Comunes, que nos invitaron el día jueves a participar de su lanzamiento en la sede de La Bancaria. Eh, lamentablemente llegamos un poco tarde a la convocatoria, es. aprovechamos a saludarlo... en Horario complejo el lugar para, la
2: batería, para los Y duran.
3: aprovechamos ahora para hacerlo, uh, estuvimos con Rodrigo Bahía, con Facundo Damián y ambos... Este, con Dayana, que también la, la hemos entrevistado por aquí, con, de, de las cooperativas 7 de agosto. Eh, decir, a todos ellos, agradecidos por la invitación y saben que tienen los micrófonos de nuestro programa para cuando lo requieran.
1: Sí, pues lamentablemente no nos dio el tiempo para hacer una producción periodística, porque realmente, bueno, todos trabajamos, no vivimos de esto, <risa> eh, entonces no hubo la oportunidad, pero por supuesto que cualquier sábado de estos. Lo vamos a tener aquí en el piso para conversar un poco del espacio.
3: Y yo no me quiero quedar atrás con la primicia que tiró Guerín. Yo tengo otra primicia. A la Tengo la fórmula del frente de todos.
1: ¡Epa! ¡Apa la O sea que hoy solo cortamos, terminamos hoy, el programa
2: hoy, con esta. Apalala, terminamos digo.
3: con la fórmula del frente de todos. Señores, la fórmula del frente de todos es José Luis Consenso y Ana María
2: Programa. Toma, ahí la tiene. Ahí está, vamos atrás de ellos. <risa> atrás de ellos, <risa> entonces. Atrás de ellos, con ciegos, gritando contentos, con la sonrisa al aire.
1: Estoy seguro que muchos pusieron la radio <risa> más fuerte. <risa> Pero bueno, de eso se trata. Pero ¿verdad? ahí está, bueno. Mañana tenemos
2: importantes definiciones en, en el país, que son dos elecciones postergadas por una decisión de la Corte. No es si San... ¿No es mañana? Mañana tenemos Tucumán. Tucumán. Tucumán, sí. ¿Y San Juan no es mañana? Eh, no,
3: caramba. Mañana tenemos Tucumán, tenemos eh, Corrientes, Mendoza, y capaz que usted tenga razón, capaz que también... Me parece San que San Juan,
2: Juan es mañana también. Perdón. ¿eh? En el que, sobre todo Tucumán, San Juan es... Bueno, cada uno de los gobernadores bochados por decisiones de la corte, Ahí está, San Luis. San Luis. San Luis, no San Juan. Tucumán, San Luis, Mendoza y San Corrientes. Luis. San Luis es una novedad porque no hay ningún Rodríguez en las listas. Claro. Y, y veremos cómo resuelve Tucumán, Tucumán. Eh, la postergación Tucumán. de la...
3: Median, medio segundo. En Tucumán, la extensión del periodo que le dio la Corte Suprema hizo que se extendieran las, las campañas electorales. Están todos sin guita. No pudieron hacer
1: campaña, no pudieron hacer cierre ni nada. Un desastre. Esta va a ser atracción sí, a sangre. Muy bien. Señores, nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos. Todo este programa sostiene que la cuestión para Argentina es tratar de crecer. Y por eso nos vamos con tratando de crecer. Hasta el sábado, chau.
0: Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía algo todavía y adiós gracias, gracias todavía, todavía.